0: Das ist ein falsches Signal. Davor warnt jetzt ausgerechnet der Erfinder eines Indikators, auf den die ganze Finanzwelt schaut. Servus und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heute müssen wir auf einen Indikator schauen, den die ganze Finanzwelt im Blick hat. Und ausgerechnet der Erfinder warnt jetzt davor, dass es dieses Mal ein falscher Alarm sein könnte. Dann schauen wir auf eine der ältesten Börsenstrategien überhaupt. Die hat 2022 super funktioniert und könnte für 2023 wieder interessant sein. Dann verrate ich euch meine Performance und wir müssen klären, ja, ob die FED weiterhin unser Feind ist. Und jetzt... Legen wir los. So Leute, jetzt kommen wir gleich zum Aufreger der Woche. Und ich habe mich diese Woche richtig aufgeregt über diesen Spiegeltitel. Blenden wir ihn nochmal ein. Das ist ja fast schon ein Klassiker mittlerweile. Hatte Marx doch recht. Und da stehen so geniale Sätze drin wie Spätestens in der Pandemie ist klar geworden, dass der Markt ohne massives Eingreifen des Staates nicht zurechtkommt. Der Wirtschaft musste mit diversen Wumsen geholfen werden. Ja, verstehe. Also wenn der Staat einen Lockdown verhängt, dann ist das natürlich krasses Marktversagen. Und lieber Spiegel, ihr schreibt in diesem Titel ständig von ungezügeltem Kapitalismus und harter Wettbewerbsgesellschaft. Naja, wenn dem so wäre, dann wäre diese Dame hier wahrscheinlich schon längst nicht mehr im Amt. Aber Leute, das hat natürlich auch seine guten Seiten. Keine Angst vor dem großen Crash oder vor einer Wirtschaftskrise, wenn es richtig düster werden sollte, dann können wir uns wenigstens auf lustige handy von Christine Lamprecht freuen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass es eigentlich doch am Ende noch eine sehr späte Jahresendrally gab. Natürlich streng genommen ist das jetzt im Januar passiert, schauen wir hier auf den DAX. Aber wir wissen ja, sie beginnt eigentlich erst immer Mitte Dezember und natürlich rechnet man den Januar dann eigentlich auch noch zur Center Rallye dazu. Und da seht ihr es, seit dem Tief hier, Zwischentief 13.900 Punkte rund beim DAX, immerhin ein Plus von 4%. Und unser Mr. Long hier, der Vertreter der Bullenseite, schaut auf die Gewinner von 2022. Schauen wir hier auf die zehn besten Aktien des S&P 500. Und es gibt natürlich immer einen Bullenmarkt, auch im Bärenmarkt. Zum Beispiel für Öl und Co. wie Occidental Petroleum, hier Exxon Schlumberger oder auch First Solar. Und die Bullen sagen natürlich völlig zu Recht, naja, so schlimm war das ja eigentlich gar nicht. Also erstens, der Markt ist jetzt nicht komplett zusammengebrochen und wenn man breit diversifiziert und vielleicht nicht alles in Tesla oder Bitcoin oder sonst irgendwie in einer Wachstumsaktie wie Amazon und Co. stecken hat, ja, dann gab es auch einige Gewinner, schau mal drauf. Und zwar gab es nicht nur Aktien, die gut abgeschnitten haben, sondern die richtig gut abgeschnitten haben. Hier sehen wir oben, Shipping hat vor allem sehr gut funktioniert, sowas wie Scorpio Tankers zum Beispiel oder natürlich dann auch wieder hier die gute alte Energie. Also wie gesagt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Und den gab es tatsächlich 2022 auch für eine der ältesten Börsenstrategien, die eigentlich ja wahrscheinlich in den letzten Jahren schon komplett außer Mode waren, nämlich die Dogs of the Dow. Und diese Strategie ist eigentlich sehr, sehr einfach und wie gesagt auch schon ein bisschen älter. Und wie funktioniert die, das erkläre ich euch jetzt mal kurz. Also eigentlich ist es ganz simpel, man schaut einfach aufs Vorjahr quasi am Ende des Jahres, also jetzt müsste ich auf 2022 schauen, wer ist da quasi im Dow Jones. Das ist der Klassiker, dass man auf diesen Index schaut. Man kann natürlich auch auf andere Indizes schauen. Man schaut einfach, welche Aktien haben da die höchste Dividendenrendite und dann kauft man die. Die Logik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Also das ist natürlich immer mit Blutchips, wie zum Beispiel eine Coca-Cola ist ein gutes Beispiel, dass man eben davon ausgeht, dass solche Blutchips nie so richtig aus der Mode kommen, aber der Kurs natürlich trotzdem schwankt. Also Coca-Cola ist mal teurer, mal billiger und wenn die Dividendenrendite besonders hoch ist, dann ist der Kurs natürlich eher nicht so gut gelaufen und dann sieht man da eine Chance und das hätte 2022 tatsächlich nicht gut funktioniert. Und zwar mit diesen folgenden Aktien hätte es funktioniert, blenden wir das mal ein und wichtig die 10 mit der höchsten Dividendenrendite, nicht nur die 2 oder 3 oder 5, sondern 10 und hier seht ihr jetzt die Docs of the Dow und da seht ihr einiges satt im Plus, natürlich hat es da auch einige zerlegt, wie zum Beispiel Intel, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber insgesamt wäre es ganz gut aufgegangen und man wäre damit im Plus gelandet und zwar mit 1,5%. Prozent und jetzt bleibt natürlich noch eine Frage, wenn ich das jetzt 2023 umsetzen wollte, wer wären denn da die Dogs of the Dow, die Hunde? Blicken wir mal drauf hier auf die vorläufige Liste und da seht ihr geordnet nach der Dividendenrendite oben Verizon, dann Intel, Dow, Walgreens, 3M, IBM, Chevron, Cisco, JP Morgan und Amgen. Das klingt jetzt alles ja gar nicht mal so schlecht, aber, 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 da muss natürlich unser Mr. Short und die Bären müssen da gleich mal dazwischen grätschen und wir müssen natürlich auch mal auf die Verlierer schauen. Also, das ist ja alles vielleicht ganz schön, dass es ein paar Gewinner gab und dass immer irgendwo ein Bullenmarkt ist, aber es war vor allem ein heftiger Bärenmarkt und zwar für diese Aktien. Ja, und das sind natürlich Aktien, die natürlich viele Kleinanleger, Privatanleger gerade im Depot haben, wie natürlich zum Beispiel PayPal und Tesla. Und die Bären haben natürlich die FED-Protokolle gelesen von Mitte Dezember, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden. Link dazu packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Ja, Und da sind die Bären erstmal fassungslos gewesen, beziehungsweise sie wurden eher bestätigt in ihrer bärischen Meinung natürlich. Da waren nämlich solche Ausschnitte drin. Wir können es mal kurz hier einblenden. Und da seht ihr unten schon markiert hier unwarranted, also ungerechtfertigt und easing. Also auf gut Deutsch sagen die Bären, also die FED wird weiter an ihrem Kurs festhalten und wird jetzt nicht irgendwie ungerechtfertigt, wie die FED das selber beschreibt, lockern die Finanzkondition und damit die Börse befeuern. Nein, die FED will keine Rallye. Die FED ist weiterhin unser Feind. Und noch ernster wurde das Ganze beschrieben von Bill Nelson, der war früher ja, verantwortlich bei der Fed, ist jetzt raus und hat einen LinkedIn-Post verfasst. Und da kann man das Ganze auch mal kurz hier einblenden. Ich fasse es mal für euch zusammen. Also er hat gesagt, er ist schon etwas erschrocken. Also es hieß, dass keines der Mitglieder des FED-Komitees ja irgendwie Spielraum sieht für Zinssenkungen. Und das ganz klar ist, 2023 wird dann nicht gesenkt, und Bill Nelson hat dann auch gesagt, er, er fürchtet jetzt eher einen Politikfehler, also so wie die FED eigentlich am Anfang zu spät reagiert hat, dass sie jetzt quasi zu hart das Ganze sehen und dann einen Politikfehler machen. Also erst zu spät und jetzt quasi zu viel des Guten, zu lang. Und das ist natürlich was, was den Bären richtig Munition liefert. Und der Weg für die Bären ist eigentlich völlig klar. Hier unser Mr. Short schaut einfach nur auf diesen Chart und sagt, ihr werdet euer blaues Wunder auch erleben, wenn man einfach mal auf die Bewertung schaut. Schau mal hier. Denn in Bären merken, ja, da muss die Bewertung halt im Schnitt ordentlich runter. Wir sind jetzt noch bei 17,7. Ja, Durchschnitt war bei 14,2. Also das könnte noch Schmerzhaft werden. Und unser Mr. Short hier hat noch einen ganz kuriosen Indikator ausgegraben, wo er sagt, ja das ist jetzt wirklich der letzte Sargnagel für die Wirtschaft. Das ist ganz klar, dass dann die Rezession kommen muss. Nämlich der gute alte Lippenstift-Index ist kein Witz. Schauen wir hier auf den Chart, das ist von Bloomberg. Da sehen wir im Juli 2022 hat das schon massiv angezogen und nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Der Hersteller Cosnova, hessisches Familienunternehmen, hat zuletzt gemeldet. Ja, im Vergleich zu 2021 die meistverkaufte Marke Essence, da ist der Umsatz um ein gestiegen. Und jetzt ist die Frage, ja, Rezession, was für ein Lippenstift geht es noch, was soll das Ganze? Ja, es ist eine einfache Logik dahinter. Und zwar, wenn man sich mehr Lippenstifte kauft, also so einen kleinen Luxus, ja, den kann man sich halt noch leisten. Großen Luxus, wie jetzt vielleicht den großen Urlaub oder vor allem Auto oder andere Sachen, kann man sich eben nicht mehr leisten. Deswegen soll es ein Indikator für eine drohende Rezession sein. Aber jetzt grätscht unser Bulli hier nochmal dazwischen und sagt, das ist mal wieder so typisch so was wie Lippenstiftindex. Einfach irgendwas zu Rade ziehen, so machen dass die Bären. Immer irgendein Muster, was irgendwo war, irgendein Indikator und dann ist alles schlecht. Und vor allem mit den Lippenstiften, das ist doch eigentlich völlig logisch. Ne? Wir hatten Lockdowns, wir hatten 2022 ein Hammerjahr, 2021 gab es auch noch Probleme. Und 2022, ja, wollen die Leute vielleicht einfach mal wieder raus. Die Restaurants sind voll, Märkte waren das auch. Ja, und dann kauft man sich halt einfach mal einen Lippenstift. Und die Bullen sehen das natürlich alles entspannter mit Fett, Zinsen und Co. und schauen auf die Anleiherenditen und da haben wir natürlich 2022 auch einen Rekord gesehen, beziehungsweise einen massiven Anstieg, aber die Bullen schauen hier auf diese Statistik und wissen, wenn sowas Außergewöhnliches passiert, ja, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich das Ganze im Folgejahr wieder normalisiert und deswegen ja, mit Politikfehler und Co. kann man natürlich nicht ausschließen, aber die Bullen sehen das schon etwas entspannter. Und auch das Liquiditätsthema, ja, da gibt es auch noch ein... Einen sehr spannenden Chart. Und der schließt an einen Chart an, den wir vor ein paar Wochen schon mal im Briefing hatten und auch neulich noch mal im Strategie Video, der sozusagen hängen geblieben ist. Und das ist jetzt sozusagen der Anschlusschart, blenden wir ihn mal ein. Und in dem anderen Chart hatte man gesehen, ja, dass der US-Markt, wenn man jetzt die Liquidität berücksichtigt, überbewertet ist. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Es gibt ja nicht nur die USA. Wenn man sich jetzt mal so sagen, den Rest der Welt anschaut und auch die Liquidität, dann sehen wir hier in diesem Chart, dann haben wir sogar eine leichte Unterbewertung. Also das ist natürlich auch eine spannende Sache. Wir haben ja jetzt auch zum Jahresanfang schon gesehen, ja, der DAX lief besser als der US-Markt. Ja, es gibt ja auch einige Experten, die sagen, ja 2023 ist der US-Markt nochmal so outperformt, das könnte eher schwierig werden. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und jetzt kommen wir zu dem Indikator, auf den die ganze Finanzwelt schon schaut seit Monaten. Ich weiß, ihr könnt es auch schon nicht mehr hören. Es geht um die inverse Zinsstrukturkurve, die ein guter Indikator war in der Vergangenheit. Ein sehr, 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 sehr guter für eine mögliche Rezession. Aber ausgerechnet der Erfinder dieser inversen Zinsstrukturkurve, der schlägt jetzt Alarm. Und der Mann ist Professor, heißt Campbell Harvey und sagt, mein Renditekurvenindikator ist auf rot geschaltet und er hat seit dem Jahr 1968 genau 8 von 8 Rezessionen vorhergesagt, ohne Fehlalarm. Aber jetzt kommt's. Vor kurzem hat er auch gesagt, ich habe gute Gründe für die Annahme, dass es sich dieses Mal um ein falsches Signal handelt. Aber wie kommt er jetzt darauf? Ganz einfach, Campbell Harvey sagt, dass diese Beziehung zwischen Zinsen und Wachstum mittlerweile so bekannt wäre, ja, dass es halt eigentlich vielleicht nicht mehr funktioniert, weil es kennt jeder alleine, wie oft wir 2022 natürlich darüber gesprochen haben, es steht überall, egal ob bei Bloomberg, CNBC, ob es die Analysten sind, ob Wall Street, ob es in Deutschland irgendwie im Handelsblatt oder sonst wo steht, es ist überall, ständig und immer, ich glaube jeder, der sich mit Börse beschäftigt, kennt das mittlerweile und Campbell Harvey sagt, ja, wenn das alle kennen... Und und alle in gewisser Form vielleicht schon damit rechnen oder viele, dann stellen sich eben Firmen und auch Konsumenten auf die konjunkturellen Risiken ein. Ja, und dann fällt die Rezession vielleicht am Ende aus. Und da sind wir jetzt wieder bei einer ganz spannenden Sache, was ja auch im Strategievideo am Dienstag ausführlich besprochen wurde, mit der Reflexivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich mit den komplexen Systemen. Und Systeme passen sich natürlich an, Systeme sind schlau und lernen dann natürlich auch. Und wenn es Anomalien gibt, wie Trading-Strategien, die funktionieren, zum Beispiel früher, das ist ja immer wieder der Klassiker, was ich gerne erzähle mit dem kurs umsatz -Verhältnis. als das quasi entdeckt wurde am Anfang, hat das super funktioniert. Irgendwann wird es dann in der Uni gelehrt, irgendwann steht es dann überall in jedem Börsenbrief dann machen es viele und was passiert ist, funktioniert halt am Ende nicht mehr. Systeme passen sich dann halt an oder GameStop und Co. Ähm ist auch irgendwie klar, dass solche Phänomene dann nicht 20, 30 Jahre funktionieren. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, gewisse Muster und natürlich je mehr das breitgetreten wird und das ist natürlich heutzutage in Social Media und Co. und Twitter und allem natürlich vielleicht noch extremer, weil solche Sachen dann nicht wirklich geheim sind, sondern es ist halt dann überall und ich glaube, jeder, der sich damit Börse beschäftigt, weiß es dann am Ende. Ja, und dann solche Muster oder dann Michael Burry, der dann jede Woche ums Eck kommt und sagt, ah, hier, das ist wie 2008, ja, es ist eher keine Strategie. Und jetzt kommen wir nochmal zu Campbell Harvey und zu einer möglichen drohenden Rezession zurück und schauen mal auf die Fakten. Und da sehen wir, blenden wir es mal kurz ein, ja die US-Bürger konsumieren real mehr als vor der Pandemie. Also da sehen wir, wie robust die Wirtschaft stand heute, stand jetzt. Natürlich Blick in den Rückspiegel, wie robust das Ganze ist. Die Arbeitsmarktzahlen in den USA waren ja auch wieder mehr als robust. Und wir können das hier auch nochmal anschauen. Also ihr seht, es gibt immer noch viel, viel mehr offene Stellen als Arbeitslose in den USA, was die Fed ja auch immer noch nervös macht. Also da ist alles sehr, sehr robust. Und selbst James Bullard hat vor kurzem gesagt, ja, also die Wahrscheinlichkeit für ein Soft Landing, die ist zuletzt tatsächlich gestiegen. Und was machen wir jetzt draus? Also am Ende könnte es tatsächlich zu einer... Growthflation kommen, also dass vielleicht die Inflation jetzt nicht extrem weiter steigt, aber dass sie zumindest nicht so sinkt und dass wir vielleicht keinen Boom haben, aber zumindest schon überraschendes Wachstum, das ist auch wieder das, wie gesagt, mit der real Nominal, wir haben ja auch natürlich noch die ganzen Berechnungsschwierigkeiten mit der Inflation, also es ist momentan sehr kompliziert, deswegen, ja, es gibt nur eine Lösung in Szenarien zu denken, man kann jetzt nicht einfach sagen, so ja, die Rezession ist gesetzt und es ist auch gesetzt, dass die Inflation fällt, also ich würde auch nicht auf äh, den Leim reinfallen, sozusagen von den, wie es gerne in den Kommentaren heißt Dauerpushern, einfach zu sagen, ja, die Inflation fällt sicher und dann passiert das. Und deswegen sehen jetzt auch die Anleihen eine ganz sichere Wette. Da muss ich mir natürlich auch nochmal Gedanken machen. Ich habe die anderen schon ein bisschen abgebaut im Plus, weil da habe ich ja auch meinen Cash geparkt. also ähm Natürlich, wenn die Anleihenrenditen äh, weiter steigen oder wieder steigen würden, besser gesagt, weil gerade vielleicht die Inflation dann doch nicht so fällt, dann ist das vielleicht auch eine gefährliche Sache. Also man muss momentan schauen, dass man da nicht immer sich auf ein Szenario Vollgas festlegt. Ähm, man kann nicht so wirklich ausschließen und äh, Professor Lars Feld und mit Henrik Leber habe ich ja vor ein paar Tagen gesprochen, Video kommt auch in ein paar Tagen hier auch auf meinem Kanal und da war Lars Feld, ja, der hat gesagt, ja, mit den Zinsen, also da muss man sehr vorsichtig sein. Da könnte es vielleicht noch auch die ein oder andere Überraschung geben. Und jetzt kommen wir zum Dossier und zu meiner Performance. Und ich kann euch schon mal verraten, ich habe es geschafft, den Markt zu schlagen. Das war aber im letzten Jahr auch nicht so schwer und auch keine große Leistung. Schauen mal auf die Einzelaktien. Ich habe jetzt einfach hier mal die Jahresperformance. Hier blenden wir es mal ein von meinen Qualitätsaktien sozusagen. Da hat es natürlich einige ordentlich vermöbelt wie Microsoft, Apple, Amazon, natürlich sowieso auch Walt Disney. Und vor kurzem kamen die Fragen sehr, so ja, warum empfiehlst du jetzt nicht Microsoft? Also erstens, Empfehlungen gebe ich gar keine ab. Wichtig, hier immer wieder der Disclaimer. Es ist keine Anlageberatung. Also wenn du irgendwelche Handlungsempfehlungen aus diesen Videos abladest, dann auf dein eigenes Risiko. Ich übernehme natürlich Haftung und Risiko nur für mein Geld und für das, was ich mache, nicht für andere. Und da sieht man natürlich, Walt Disney Microsoft kann man sich natürlich überlegen, ob man danach kauft, aber ich habe natürlich Microsoft auch schon bisschen mehr als von anderen Aktien, deswegen müssen Sie sich mal fragen, okay, vielleicht kann man da noch ein bisschen nachkaufen, natürlich denke ich darüber nach, aber ich kann ja nicht immer alles nachkaufen, bis ich dann viel zu viel davon habe, also das ist natürlich auch mal dann eine individuelle Entscheidung und wir sehen, dass einige Aktien ja dann doch ganz gut gelaufen sind, Spartan Nash zum Beispiel, plus 27%, Prozent. 3 Harris zumindest stabil, Bristol Myers Cripp war richtig ähm stark habe ich auch mal ein bisschen Gewinne mitgenommen und was natürlich auch wichtig ist, ich habe natürlich auch Teilverkäufe und Käufe gemacht, also das kann ich jetzt hier nicht alles äh, dann auflisten, das sind jetzt einmal hier die Jahresperformance, ich habe ja auch verschiedene Depots, das macht es ein bisschen ja, komplizierter die Sache, schauen wir mal hier noch auf ein paar andere Aktien, wie die performt haben, ich habe ja zum Beispiel auch sowas wie Royal Dutch Shell, hier zum Beispiel plus 30% ist sehr gut gelaufen, die ich jetzt hier unterstrichen habe, die habe ich mittlerweile verkauft, da sind jetzt sozusagen noch die Verluste drin, die ich damit eingefahren habe, gut, Friedrich Vorbeck hier KWR das ist eigentlich noch relativ human mit minus 10%. Die habe ich auch nicht, zum Beispiel Friedrich Vorbeck, nicht am Jahresanfang gekauft. Die hatte ich nicht das ganze Jahr im Depot. Genau zum Beispiel Havesco bin ich ja auch oben, was wir gerade gesehen haben, ein bisschen später erst eingestiegen. So, und jetzt wird es kompliziert, denn das sind jetzt nur meine Einzelaktien, ja, das ist ja eine Vollkatastrophe, aber wie gesagt, das ist ja nur ein kleiner Teil, also das macht ungefähr so jeweils 10% meines Depots aus, rund 70% habe ich in ETFs tatsächlich, also es ist relativ langweilig, da war die Performance natürlich nicht so gut, die war sogar ein bisschen schlechter, als jetzt zum Beispiel so ein MSCI World, weil ich da natürlich noch Emerging Markets und Co. drin habe, aber es hat sich auch was gut entwickelt, zum Beispiel Silber, können wir kurz hier drauf schauen, Silber ähm, plus 7%, Platin plus 5%, Gold habe ich ich ja auch. Also ähm, der Teil macht Ungefähr ja, fast so viel aus wie zum Beispiel meine ganzen hier Zocker-Wachstums- Zockerwachstumsaktien. Dann habe ich natürlich viele Teilverkäufe auch immer wieder mal gemacht. Also äh, hin und her, Mario hier. Äh, Apple, Amazon, da habe ich natürlich auch mal ein bisschen Verluste aufgefangen im letzten Jahr. Oder zum Beispiel bei AMD habe ich auch mal 30 Prozent mitgenommen. Ich habe jetzt nicht so viel getradet. Also am Jahresende war es dann ja eigentlich immer weniger. Ich habe auch ordentlich äh, geschortet zum Beispiel. Im äh, März war das dann ja oder Ende Februar, Anfang März, als das mit der Gaskrise war. Also als der Krieg losging erstmal, da habe ich dann schon viel. Ja, da habe ich schon einiges getradet, Tyson Foods zum Beispiel damals auch geschortet und ich konnte insgesamt roundabout den Verlust, also ich habe ordentlich Verlust gemacht, ja, aber auf immerhin 8% drücken. Und jetzt noch eine spannende Geldidee für dieses Jahr, die dieses Jahr durchaus noch interessant sein könnte und zwar geht es um Equal Weight, also gerade für ETF-Fans muss man sich natürlich mal fragen, klar ist das jetzt kurzfristig, langfristig. Ähm, Equal Weight, was heißt das? Equal Weight heißt einfach, wenn ich jetzt den S&P 500 nehme, dass alle Aktien komplett gleichgewichtet sind. Denn ihr kennt ja das Problem bei den ETFs oder bei den Indizes, dass natürlich große Player oder auch beim MSCI World ist das ja genauso, dass dann zum Beispiel, wenn Tesla läuft, wie blöd, hat das immer mehr Gewicht im Index. Oder Apple natürlich auch ein gutes Beispiel. Und wie im letzten Jahr, wenn dann natürlich solche Mega-Caps Amazon, Apple, Tesla nicht so gut laufen. Was passiert dann? Dann ist das natürlich für den ETF auch nicht so gut. Und jetzt schauen wir Equal Weight, wie das im letzten Jahr gelaufen wäre. Beim SP blenden wir das hier mal ein. Und da seht ihr, es wäre viel, 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 viel besser gelaufen, weil natürlich die Kursverluste, die heftigen bei den großen Playern nicht so reinhauen. Und das steht jetzt schon bei einigen auf dem Zettel für dieses Jahr. Also muss man sich überlegen, ob sich das jetzt lohnt. Langfristig sieht das Ganze natürlich schon wieder anders aus. Da ist Equal Weight vielleicht jetzt auf die ganz langfristige Dauer nicht das Beste, aber gerade jetzt kurz- bis mittelfristig könnte das eine gute Idee sein. Und jetzt kommen wir abschließend noch zur Inspiration und das wird hoffentlich unser Lockerroom talk sein, denn wir wollen ja nicht einfach nur hier immer lästern und sagen, oh, das ist gut und das ist schlecht, sondern wir wollen ja auch Themen diskutieren, uns damit befassen, wie zum Beispiel mit dem Spiegeltitel und wir werden da einen locker -Room talk dazu machen. Man muss sich auch mal mit den Sachen auseinandersetzen, jetzt nicht nur die Headline lesen und sagen, hey, hatte Marx doch recht, ja, zweifel natürlich nicht, Sozialismus wollen wir auch nicht einführen, aber man muss sich auch mal mit Sachen auseinandersetzen, was drinsteht, es stand natürlich auch ein paar interessante Sachen drin und man muss einfach mal drüber reden und ich fand es auch interessant, was Zittelmann vor kurzem gesagt hat, dass er es auch verkehrt findet bei den Kapitalismuskritikern, dass die natürlich dann nur Marx gelesen haben und ja, es ist immer schlecht, wenn man sich nur mit einer Seite beschäftigt und ich glaube, man muss auch keine Angst haben, wenn man sich mal mit der anderen Seite beschäftigt, dass man dann gleich um Gottes Willen, dass man dann umgedreht wird. Nein, wir sind ja alle vernünftig denkende Menschen und es ist, glaube ich, gerade wichtig, dass man auch mal die Argumente sozusagen von der Gegenseite kennt, sich damit beschäftigt und ähm, ich glaube, wir wollen jetzt hier auch nicht der Kanal sein, der sagt, ja, Kapitalismus ist geil und der Rest ist uns alles scheißegal und wir ignorieren einfach, was in der Welt passiert. Also ich glaube, man kann auch sicherlich immer Sachen verbessern und es macht vor allem großen Spaß, darüber zu diskutieren, natürlich auch über andere Themen wie Steuern, Chancengleichheit und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt, ob ihr dabei seid, würde mich natürlich sehr freuen und hoffe, das Video hat euch heute gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr gebt Daumen nach oben und abonniert natürlich den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin jetzt raus, wünsche euch schönes Wochenende, bis dann, ciao.